0: De Deventer-moordzaak is een van de langslopende en meest omstreden rechtszaken in de Nederlandse geschiedenis. Jacqueline Wittenberg, beter bekend als de Weduwe Wittenberg, werd 25 september gevonden in haar woning. Voor de haard, met meststeken in de borst en gewurgd. Advocaat-generaal Diederik Abe doet op verzoek van de Hoge Raad al bijna zes jaar lang onderzoek naar deze zaak.
1: Deskundigen, want het zijn allemaal technische kwesties, opdrachten geeft... Uh, dan kost dat tijd.
0: Hoe konden de andere kleren van de weduwe verdwijnen? Waarom werd de schouwarts weggestuurd van plaatsdelict? Op basis waarvan zou de zaak heropend kunnen worden? Komt er ooit een einde aan de Deventer-moordzaak? Voor de stentor is dit Karen Smolders... Dit is een podcast over de Deventer-moordzaak. Advocaat-generaal Diederik Abe doet op verzoek van de Hoge Raad... al sinds 2013 onderzoek naar de Deventer-moordzaak. De Hoge Raad is het hoogste rechtscollege in Nederland. Deze stelt zelf niet meer de feiten vast... maar bekijkt of de lagere rechter bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast. Hoe werkt dit onderzoek van Diederik Abe dan precies? Advocaat Knoops wil de zaak heropenen. Hierover gaat de Hoge Raad. Zij laat een onafhankelijk iemand, in dit geval Diederik Abe, onderzoek doen. Als hij zijn onderzoek heeft afgerond, deelt Abe de conclusies met advocaat Knoops. En die beslist dan of hij daadwerkelijk een herzieningsverzoek indient. Dient Knoops dat verzoek in, dan bekijkt de Hoge Raad of ze de zaak daadwerkelijk heropenen.
1: Wat hoevig is: een gesprek hebben nodig, nodig. Want ik weet niet hoe lang de podcast gaat duren. Nou, we hebben. Nee, nee, we hebben echt.
0: Abe heeft al vele verschillende functies bekleed binnen het rechtssysteem. In 1993 begon hij in Amsterdam als officier van justitie. En tien jaar later werd hij daar vicepresident. De afgelopen tien jaar werkte hij als advocaat-generaal.
1: Ja, ik ben, dat heet officieel, advocaat-generaal bij de Hoge Raad. Um, dat is een functie um, waarbij ik geen onderdeel ben van het Openbaar Ministerie. Dat vind ik wel eens belangrijk, want er zijn veel mensen in Nederland... die denken dat de advocaat-generaal bij de Hoge Raad zelf een soort aanklager is... die bij het OM werkt... En dus doet wat het OM hem opdraagt. Dat is niet het geval. Wij zijn inderdaad een onafhankelijk onderdeel van de rechtspraak in Nederland. Het enige wat wij in principe doen is de Hoge Raad adviseren. Uh, dat noemen wij dan...
0: Hij doet dat onderzoek namens de Hoge Raad. De resultaten van zijn onderzoek gaan in eerste instantie naar advocaat Knoops. Die bepaalt of hij een herzieningsverzoek gaat indienen na de rapportage van Abe. In het geval van een herzieningsverzoek stuurt Abe zijn rapport ook naar de Hoge Raad... en die beslist of de Deventer-moordzaak heropend wordt. Abe start een onderzoek. Waar begin je dan eigenlijk?
1: Kijk, voor een deel begint dat heel logisch. Uh, je vraagt aan de politie waar is dit dossier. En dat krijg je dan problematisch. zonder probleem, laat ik het zo zeggen. En uh, vervolgens zoeken wij ook, ook ons eigen dossier bij justitie. Dat ligt, als het goed is, bij het gerechtshof dat als laatste de veroordeling heeft uitgesproken in hun archief. Nou, dan krijg je inderdaad een doos. Of twee dozen, ik weet niet hoeveel het was. Je hebt een, piekje, een doos, daar zit veel overlap in uiteraard. Maar ook niet alles. Het blijkt ook weer nieuwe dingen in te zitten. En dan ga je verder zoeken. Want je weet, met name dit soort zaken... dat er altijd nog wel ergens anders weer een doos staat.
0: Dozen. In deze wat... tijd zou je toch denken dat alles gedigitaliseerd is. Maar Abe moet overal dozen met dossiers en bewijsstukken vandaan halen.
1: Dus in dit soort oude zaken moet je heel erg goed gaan zoeken... En dat betekent dus dat je moet weten... waar de politie dit soort dingen in het algemeen bewaart. En dat is nooit op één locatie. Want er zijn op verschillende locaties onderzoek geweest. Dus dus is inderdaad veel ervaringen hebben met zoeken naar stukken. En dan verzamel je langzamerhand vijf verhuisdozen... met ordners, met stapels, papier. En dan ga je gaandeweg alleen maar papier aan toevoegen. Want je weet ook van dit soort zaken... nu gaat dat beter... dat sommige registrures gewoon nog een deeldossier... in hun eigen la hebben liggen. Want dan denken ze dat is niet van belang... Wij vinden alles van belang tegenwoordig, maar toen niet.
0: Dus in... Er zouden dus zomaar essentiële stukken bij een oud regisseur in een la kunnen liggen. Uh, en je mist
1: ook dingen. Hè. In deze zaak zijn we een aantal dingen kwijtgeraakt. Uh, er zijn stukken van overtuiging kwijt. Uh, uh,
0: daar hebben we uiteraard naar gezocht. We hebben echt ook, uh... Bewijsmateriaal is dus kwijt. Dit klinkt fout. Geen idee waar ze
1: gebleven zijn. Nee, nee. we weten ook niet. Uh, anderen weten dat ook niet. Hè. Door stukken van overtuiging worden vaak opgestuurd naar het NFI gaan dan vaak weer terug. En de viehoud houdt zelf ook veel stukken, maar niet alles. Uh, die gaan weer terug naar de politie. En, ja, en niemand weet meer uh, wie dat dan geweest is. Dus uh, bij wie dat is terechtgekomen. En wie dat dan dus heeft kwijtgemaakt. Niemand weet het. Er zijn echt archieven langs gegaan Op zoek naar dozen die uh, daar verloren stonden. En die, uh, om die te openen in de hoop dat je daar bijvoorbeeld... de broek van het slachtoffer of uh, het vest van het slachtoffer... Uh, tegenkomt. En dat is niet gelukt.
0: Abel laat de zaak ook bekijken... door het cold case-team van de Amsterdamse Recherche. Ook niet, uh, Dit team kijkt naar de foto's... van het delict.
1: Deze mensen zijn erin geoefend. Die kijken soms ja, met z'n drieën... een dag lang naar tien foto's. Hè, om daar punten te zien... die wij allemaal hebben gemist. De sporen van toen, op de PD... bij de sectie. Uh, of er conclusies kunnen worden getrokken. Of misschien ook wel niet.
0: Niet alleen het Cold Case Team, maar ook door een hoogleraar uit Leuven... wordt er aan de hand van de foto's opnieuw gekeken naar het tijdstip van overlijden. Waarom was het tijdstip van overlijden ook alweer zo belangrijk?
1: Er zijn natuurlijk altijd ook wel weer getuigen die haar menen te hebben gezien die dag. Dat is een lastige kwestie. En de verdediging heeft er ook wel een punt van gemaakt. En ook zijn mensen die hebben gezegd, het was korter, korter uh, is ze overleden voordat ze werd gevonden... En als dat zo is, dan kan ze dus niet op het de raad zijn vermoord. Dan kan het echt, Lauw is eigenlijk gewoon een goede aanlieping.
0: Na de vondst van het lichaam van Jacqueline Witteberg... heeft de schouwarts de dood mogen vaststellen van de recherche... maar hij mocht geen verder onderzoek doen, zoals een temperatuurmeting. De vraag is dan vooral, waarom niet?
1: Ik weet het niet. Nee, nee, u kunt alleen maar dealen met het feit en dat, dat het niet gebeurd is. Nee. En ik meen... Om ik even goed heb in geheugen graag, dat we dat aan die arts destijds wel hebben gevraagd. Mm. Um, en dat die um, uit mijn hoofd gezegd, ik moet daar wel dus eens enig, enig voorbeeld maken, dat hij zei dat hij eigenlijk alleen maar de kans kreeg om de dood vast te stellen. En eigenlijk niet goed de kans kreeg om zijn onderzoek te doen. En dat, dat hoor je eerlijk gezegd uit die periode wel vaker. ...en dat het voor de politie wel duidelijk is dat mevrouw dood is... ...en dat zo'n arts eh, alleen nog een beetje in de weg loopt. Althans, hij krijgt dat gevoel vaak. Ja, het is niet gebeurd. En wie het schuld dat nou precies is, krijg je hier de vraag. En die kan ik niet goed beantwoorden. Het is niet mijn taak om eh, politiemensen terecht te wijzen... ...want het gaat mij om één aspect. En dat is de vraag, is er reden voor herziening? Dus, ja, de
0: schouwers werd weggestuurd... Ja. ...en er is geen exact tijdstip van overlijden vastgesteld... Hoe kan een deskundige twintig jaar later alsnog op de foto's zien... hoe lang iemand al is overleden?
1: De temperatuurmeting is over het algemeen het meest betrouwbaar. Dus men keek op basis van de foto's naar bijvoorbeeld... en het sectierapport moet ik erbij zeggen... naar de mate waarin lijkvlekken weggedrukt kunnen worden. De glans in de ogen van de overledene. zodat had haar ogen half open. En de patronen van de lijkvlekken en de lijkstijfheid. En die vier aspecten... Die werden meegewogen en dat gaf in ieder geval aanleiding tot vragen, laat ik het zo zeggen. En de vraag was dus of het tijdstip van ongeveer half negen donderdagavond, of het verenigbaar was met die ja, postmortale fenomenen, als ik het zo maar zeggen, wat ik net noemde, lijkstijfheid, lijkvlekken.
0: Oké. Okay. Daar... Punt 1, wat belangrijk is voor een eventuele herziening van de zaak, is het tijdstip van het overlijden, wat Abe opnieuw laat onderzoeken. Een tweede punt heeft te maken met het telefoontje dat Lauwers op donderdagavond pleegde met de Weduwe. Lauwers vertelde de politie dat hij op donderdagavond bij het harder reed terwijl zijn telefoon aanstraalde op een zendmast om de hoek bij het huis van de Weduwe. Abel laat een deskundige onderzoeken of het mogelijk is dat de telefoon van Lauwers inderdaad aanstraalde op de mast in Deventer. Uh,
1: het komt eigenlijk op neer dat als je de meest gunstige positie op de 28 gaat staan dat is in de omgeving van Harderwijk, waar de Veluwe wat lager is... en wat meer ruimte laat richting Deventer. Um, en je, ja, de, de omstandigheden van het systeem, als het ware, mee hebt... dan is de inschatting van deze deskundigen dat er een kans van ongeveer 5% of minder is... dat je vanaf de A28 inderdaad verbinding legt met de z 14501... dat is het nummer die in Deventer staat.
0: Een kans van 5%, Is dat niet veel te weinig?
1: Het is, kijk, bewijs is natuurlijk altijd een kwestie van waarschijnlijkheden. Hè? Zelfs als tien getuigen zeggen dat ik iemand heb doodgeschoten... Eh, dan nog kunnen tien getuigen allemaal liegen of zich vergissen... of iets verkeerd zich herinneren. Er zit altijd in de imprinting of in het waarnemen... of in het, eh, het, het uiten van wat er eh, zich herinnerd wordt zit er een probleem. Eh, dus zelfs tien getuigen kunnen ze vergissen... en toch worden veel mensen veroordeeld op basis van één of twee getuigen.
0: Het tweede belangrijke punt in Abers onderzoek... is dus de mogelijkheid of de telefoon aan kan stralen... op een mast die op grote afstand staat. Het laatste cruciale punt is het DNA. Belangrijke stukken waar het DNA van de moordenaar op kan zitten... zoals het de broek en het vest van de weduwe, zijn verdwenen. Is er een reden om te denken dat dit bewust is gebeurd?
1: Daar heb ik geen aanwijzingen voor, laat ik het zo. Dat, dat sowieso al niet. En vermoeden heb ik eerlijk gezegd ook niet. Kijk, het is, ik draai al wat langer mee in dit wereldje. En dan weet je dat uh, de meeste missers kunnen worden verklaard door ja, vergissingen, fouten, blunders, hoe je het ook noemen wilt. En opzet, ik kan het niet uitsluiten dat opzet wel een keer voorkomt. Maar dat is meer de uitzondering dan de regel. Daar moet ik aanwijzingen voor hebben. Die heb
0: ik niet. Hoe kunnen deze belangrijke stukken dan missen?
1: Mijn beeld is eerder dat het gaat om stukken die kwijtgeraakt zijn... ergens in het proces van verzending. Uh, maar het is natuurlijk een blunder uh, als er bepaalde stukken van overtuiging... die voor onderzoek het onderzoek meer dan waard waren, als die verdwenen zijn. Uh, ik, ik denk dat het nu allemaal zorgvuldiger gaat. Uh, nu zou die stukken allemaal zorgvuldig zijn, verwijderd van het lichaam en goed bewaard en uh, ik mag hopen dat we nu dit soort stukken niet meer kwijtraken en dat, dat is toen wel gebeurd en dat kun je dus alleen maar als een blunder kwalificeren. Ja, zeker.
0: Maar los van al deze blunders is er één belangrijk bewijsstuk wel bewaard gebleven: de blouse van de weduwe Witteberg.
1: Die blouse is er nog. Ik heb hem zelfs echt gezien uh, achter glas. Hij ligt bij het NFI. Daar heb ik wel iets meer vertrouwen in wat dat betreft. Dus daar wordt die bewaard. Dus die heb ik ook echt gezien. Er kunnen alleen maar deskundigen bij. Ik heb hem gezien, uiteraard niet aangeraakt. En er zat dubbel glas tussen. Daar wordt nu buitengewoon zorgvuldig mee omgegaan. Er gaat allemaal papier tussen. Wat weer bewaard wordt als die bloes eruit gehaald wordt. En weer met nieuw papier erin. Om iedere sporenvermening te vermijden.
0: Abel laat de blouse opnieuw bekijken door een Engelse DNA-deskundige. Iemand die het werk van Richard Eikelenboom van het NFI opnieuw bekijkt.
1: Daar was ik ook bij. Uh, dus ik heb hem zien werken. En, en hij is zelfs nog een tweede keer teruggekomen. Daar was ik dan weer niet bij. Maar ik heb hem dus zien samen met de deskundige van het NFI... om die blouse eruit te halen en uh, op alle sporen te bekijken... om zichzelf een beeld te geven van waar bepaalde onderdeeltjes zijn weggeknipt door het NFI. Om te weten uh, welke sporen waar zijn gevonden. Um, en uh, die blouse zag er breder uit dan ik had gedacht dat hij eruit zou zien. Ik dacht, hij is helemaal verknipt. Hij is alleen maar rafels. Dat, is niet, dat valt reuze mee. Dus hij ziet er redelijk really goed uit. En nogmaals, ik moet achter dubbel glas gezien mm -hmm. om iedere, zoals dat heet, contaminatie, dat wil zeggen uh, vervuiling van nieuwe sporen, uh, te vermijden. De bloes hebben natuurlijk heel vaak iets over gelezen. En als je het eindelijk ziet, ik, ik zeg, dat geeft mij ook wel een, een, een aparte sensatie.
0: Deze Engelse deskundige concludeert dat het onderzoek van Richard van het NRV destijds goed is gedaan. De deskundigen zijn het erover eens. Het DNA kan alleen op de bloes zijn terechtgekomen als Lauwers geweld heeft uitgeoefend. Richard, die het onderzoek naar de bloes in 2003 deed, zegt er het volgende over.
2: DNA. Ja, daar is eigenlijk geen twijfel over, denk ik. Ik denk dat niemand nog durft te stellen: van oké, okay, het is niet het DNA van Laos of niet van de weduwe. Dat het haar bloes betreft en dat die bloes bij de moord is gebruikt, daar is denk ik ook niemand meer. Ja, dit moet echt krankzinnig zijn als je daar nog complotten over wil verzinnen.
0: Richard noemt de kans dat iemand de moord heeft gepleegd zonder sporen op de bloes achter te laten, niet heel. In de Deventermoordse is, is het enige zaak ter wereld die ik
2: ken waarin gewoon alleen maar de dag en het slachtoffer zit. Vrij uniek. Ja, en er zijn ook letterlijk meer dan 100 sporen genomen van die zaak. Dus als het, en dat is meteen het volgende punt. Oké, okay, laten we aannemen dat het iemand anders het gedaan kan hebben. Ja, weet je, in 1999, de mensen zijn nog niet zo DNA-werd. Dan heeft die man echt in de maanpakken rondgelopen. En helemaal niet achtergelaten.
0: Advocaat Knoops wil het liefst dat een andere deskundige nog eens voor een derde keer naar de blouse kijkt. Knoops zegt dat het DNA van Lauwers ook op de blouse van de weduwe kan zijn terechtgekomen. door een normaal contact tijdens een gesprek op donderdagochtend.
2: Dus we hebben nu uh, gevraagd om. Uh, ...extra tijd, omdat we uh, die rapportages ook weer willen voorleggen aan de Amerikaanse deskundigen, ...die uh, kort gezegd ook zeiden dat de interpretatie van het NFI... ...en uh, dus ook die eigenlijk wel, dat die interpretatie niet juist is van het sporenmateriaal. Ze hebben alles nog eens een keer bekeken, ze hebben ook de onderliggende data bekeken... ...en zij kwamen tot het oordeel dat de hoeveelheden DNA ook veel geringer waren dan tot dusverre werd aangenomen. Nou, deze twee Amerikaanse deskundigen hebben wij nu benaderd... met de vraag of zij ook dat rapport van die Engelse expert kunnen beoordelen. Omdat dat rapport, ons inziens is tot stand gekomen... op grond van eenzijdige informatie.
0: Dus de vraag is of er nog een derde onderzoek gaat komen... over hoe het DNA op de blouse geïnterpreteerd kan worden. Abe moet hier een knoop over doorhakken.
1: Kijk, het is zo dat uh, Knoops niet tevreden is met, uh, met die deskundige uit, uh, uiteindelijk. En De verdediging heeft het liefst dat dan nog een andere deskundige uh, DNA-deskundige naar die zaak kijkt. Ik vind dan weer van niet. Um, ja, daar, daar zitten we een beetje in in passen, maar ik moet die Knoop doorhakken. Dat is wel een van mijn verantwoordelijkheid.
0: Abe en Knoops zijn nu met elkaar in gesprek over een derde team van deskundigen... dat het DNA nog eens gaat bekijken. Op dit moment is daar nog steeds geen uitsluitsel over. En hoe nu verder? Diederik Abe moet zijn onderzoek afronden. Op basis hiervan besluiten Lauwers en Knoops of ze om een herziening vragen. En dan beslist de Hoge Raad of de zaak heropend wordt. Als
1: eh, Knoops, de heer Knoops met een herzieningsverzoek komt, eerlijk gezegd verwacht ik dat hij dat wel doet, maar we gaan natuurlijk eerst eh, dit onderzoek afronden. Ja. En pas daarna gaat hij het bedenken, eh, doe ik een herzieningsverzoek? Ja, denk ik dan, dat verwacht ik wel.
0: Van veel onderzoek dat nu opnieuw gedaan wordt... kun je je afvragen of de rechercheurs destijds geblunderd hebben. Of dat ze in twintig jaar slechts ingehaald zijn door de tijd.
1: Op zichzelf is het niet aan mij om te oordelen... over de kwaliteit van het werk van de rechercheurs van Tom. Overigens is dat een jaar of tien geleden wel een keer onderwerp geweest... van wat wij een artikel 12 procedure noemen. en die hebben wel een oordeel gegeven... over het, uh, het handelen van het van technisch recherche van Tom. Dat het niet heel lovend, laat ik het
0: zo zeggen. Jaap Visser, onderzoeksleider, 20 jaar geleden... zegt dat hij en zijn team het werk naar eer en geweten hebben gedaan. Maar dat ze inderdaad zaken over het hoofd hebben gezien. Ik heb niet in, ook in deze zaak niet echt gehad... dat ik zeg van, nou, daar heb ik nou een keer uh, echt slecht van geslapen. Ik, bedoel, uh, ik had wel het gevoel... en dat is ook, ook onze intentie natuurlijk altijd. Je hebt het... het het maximale eruit gehaald. Alleen, in dat maximale zijn toch dingen over het hoofd gezien. Ab, de regisseur die in 1999 op de zaak zat, hekelt vooral de manier waarop Maurice de Hond zich met de zaak bemoeide. Ik laat het maar zo zeggen, de, de manier waarop uh, meneer de Hond dit meende te moeten aanpakken, de, dat vond ik uh, ja, ik ben helemaal met gestrekt benen. Ik kan niet zomaar zeggen van luister, je hebt mij doodgemaakt. Zonder dat daar maar eerder. Nou, en als je zegt van ik heb twijfel over hoe de zaak gelopen heeft, ik wil niet zeggen dat je dan zometeen in iemand hand kan zijn van maar jij hebt gedaan en niet iemand anders. Ik vind het allemaal wat. Ook vindt hij het verschrikkelijk dat het team dat de zaak onderzocht en waar hij onderdeel van uitmaakte, zo onder vuur ligt. Die, als je daar praat, complot, dat is was ook een complot.
1: Ik vind het hoe Echt. Ik twijfel niet
0: aan... De... Echt niet. Echt niet. Dat zal wel wat zijn. Er is een moord gepleegd. Er is bewijs en een veroordeling. Sterker, de veroordeelde Lauwers heeft zijn straf ook al uitgezeten... Maar twijfels blijven bestaan in deze zaak. Waarom eigenlijk? Omdat het politieonderzoek broddelwerk was. Dit gaf alle voer voor speculaties en complottheorieën. En neem daarbij de keurige veroordeelde die ontplofte in de rechtszaal. Kun je dit acteren? Kun je een moord plegen en zelf graag geloven in je onschuld?
2: Er zal toch, binnen niet al te lange tijd, hoop ik, een rechter zijn die uh, mij... Uh... Ik ben het niet. Hij leeft inderdaad een rustig leven, bescheiden, teruggetrokken. Hij uh, wil vooral niet in de belangstelling, werkt hard. Nee. Uh, he, natuurlijk ondanks deze, deze last die die met zich draagt, die ontrechte veroordeling. Uh, ja, en... Het, 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 hij staat natuurlijk ook dagelijks in zijn hoofd mee bezig ja. met deze onterechte veroordeling. Maar um, ja, hij hoopt echt dit keer dat uh, justitie uh, uh, de zaak uh, zo zorgvuldig bekijkt zoals het behoort.
0: Het maakt niet uit of iets onomstotelijk bewezen wordt, want er is altijd een partij die het omgekeerde vindt. Er blijft altijd twijfel bestaan. Dit is voorlopig de laatste aflevering van onze podcast over deze zaak. Maar we blijven de zaak volgen. De podcast over de Deventer-moordzaak wordt gemaakt door de redactie van de Stentor. Niek Verhoeven, Ivar Penris, Bas Klaassen en ikzelf, Karen Smolders. De podcast is een productie van David achter de molen van het podcastkantoor.
2: De Stentor lees je alles over, de Witteelt in jouw buurt,
1: en de XTC-productie in Nederland, en de Mexicaanse cocaïneoorlog. De krant die het nieuws uit jouw regio, Nederland en de wereld bij elkaar brengt.
2: Download nu de app van de Stentor en mis nooit wat voor jou belangrijk is. De Stentor, altijd dichtbij.